0: A pandemia do novo coronavírus impactou na vida de todo mundo e também na vida dos artistas. Para falar sobre o universo e a dificuldade que os artistas baianos estão enfrentando, eu converso agora no podcast de Muita Informação com Lelo Filho, Lelo, tudo bom? Olá, olá, tudo
1: bem? Como vão vocês aí todos estão nos ouvindo? Prazer estar aqui, Oswaldo, para falar sobre, sobre a arte, né? Sobre a arte nesse momento de pandemia e como é que a gente está lidando com tudo isso,
0: né? Como é que você está vendo essa pandemia e a mudança que tem acontecido na rotina, na vida das pessoas? Eu acho que, é é assim, eu tenho repetido muito isso, assim, algo
1: inédito para qualquer ser humano no mundo inteiro. Alguns lugares mais afetados, outros menos, alguns lugares com mais condições, né, de cuidar dos, dos seus dos seus doentes, das suas populações, outros menos, né. A pandemia, ela veio também para nos mostrar, de alguma forma, algo que já estava, algo que já é implícito, né, na vida das pessoas, que é, é reconhecer a desigualdade que existe. Existe uma desigualdade muito grande no mundo, muito profunda no Brasil. E ela veio para mostrar, assim, para quem ainda resistia, ou não queria ver, ou queria desconhecer, né? porque tem gente também que nega, eu né? assim, não quero ver isso, eu não quero saber disso. Então ela veio para nos mostrar tudo. Assim. Acho que a gente está vivendo um momento que, aqui, mais do que uma crise sanitária, um, uma pandemia, ela está gerando uma crise humanitária. Né? E o humanitário é no sentido de que está afetando as pessoas das, das classes mais menos favorecidas de uma maneira muito, muito absurda, porque para, para comércio, né? para, para os informais, para todas as atividades, né? Só ficam funcionando as essenciais. A minha atividade, por exemplo, a gente chega ao reconhecimento do quanto ela é essencial no sentido e do quanto ela não é essencial em outro. Ou seja, ela não é essencial nesse momento para abrir teatros e aglomerar pessoas, mas ela é essencial para salvar pessoas no momento de, de isolamento, de que você tem que estar, tá, né, tem que preencher seu dia, suas horas, seus minutos, né, seus segundos. Com alguma coisa que te conforte, que te que embeleze um pouco minimamente a sua vida, que te divirta, que te entretenha. E a arte tem servido para isso. né? Uh, vamos dizer, em qualquer classe social, né, no mundo e no Brasil especificamente, falando da desigualdade, as pessoas estão mais do que nunca consumindo arte de alguma forma, seja numa música, seja numa live. Seja no joguinho né, que o design criou Seja num filme, numa novela Seja no seriado é, No celular ou na televisão é, No seu notebook ou no seu computador Enfim, em algum momento As pessoas estão consumindo mais arte do que nunca Que está, de certa forma, minimizando essa, essa fase que também traz muito sofrimento né? Porque você fica afastado das pessoas que você ama Porque você não pode abraçar as pessoas que você gosta Porque os, os toques hoje têm que ser pelo cotovelo, ou né, um pé tocando no outro, mas eu acho que é um momento também de reflexão, assim, é um momento que a gente está, é, nós artistas principalmente, estamos refletindo muito sobre esse novo normal, esse novo futuro que tem por aí, né, o que já é o novo futuro, já estamos vivendo uma nova era, né? Pós coronavírus, é uma nova era até pelo menos a vacina existir, né?
0: Você é uma das vozes do plano emergencial para as artes cênicas aqui na Bahia. Qual a sua avaliação e quais as principais demandas da categoria hoje no Estado? Acho
1: que assim Eu estou eu integrando o um plano de crise para as artes cênicas da Bahia e pedindo aqui a todos os ouvintes que por favor acessem a página no Facebook, plano de emergência para as artes cênicas da Bahia, no Facebook onde estamos reunidos. Eu, Frank Menezes, é, Marcelo Flu, Ana Paula Prado, é, João Guisande e todos é, a convite de Marcelo Prado que foi o quem teve a ideia ele entrou em contato e disse, olha gente é um momento diferente, é um momento inédito é um momento de extrema ansiedade para todos nós, porque assim, quando os teatros foram fechados, a gente foi entendendo pelas notícias que chegavam do, do outro lado do mundo, de que a, a demanda de tempo, né? Até uma vacina, até esse pico, né? o chamado pico da doença, diminuir, até a gente é, sair do isolamento e a de demandar tempo. Então, Marcelo Prado entrou em contato com a gente tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa para alertar e dialogar com os os poderes públicos para ver o que é que pode ser feito para dar as mãos agora para artistas e toda a cadeia produtiva que fica parada, porque assim o público entra, senta, assiste e pode deslumbrar o meu trabalho o trabalho de, uma, de outro ator outro, outra atriz, um cantor uma cantora, um bailarino uma bailarina, mas não pode desconhecer que tem toda uma cadeia produtiva por trás para aquilo ali acontecer, né? Desde a pessoa que abriu o museu, abriu o teatro abriu a casa de de show acendeu a luz ligou o ar condicionado tem toda uma equipe que botou aquilo para funcionar ou seja toda essa equipe está sem trabalho e não é porque não quer trabalhar é porque não pode trabalhar e não deve inclusive a gente acha realmente que o isolamento ele é necessário o que eu entendo de, de março para cá desde que o plano de crise é, passou a existir nessa tentativa de diálogo a palavra que eu posso definir aí Pra tudo isso que a gente está demandando né, como solicitações a gente chama de solicitações nós estamos, não começamos exigindo nada estamos solicitando que vocês prestem atenção para essa cadeia produtiva que gera cerca de 3% né, de quase 3% do PIB desse país então assim, é a cultura que gera então a gente paga imposto a gente né, tem que andar na linha em relação a todos os projetos que a gente por acaso inscreva em qualquer lei de incentivo e seja aprovado a gente tem que atender todos os requisitos, porque você não entra no novo projeto de lei de incentivo seja a Ruanê, seja a lei, lei é, faz cultura você não entra num outro se você não cumpriu todos os pré-requisitos do primeiro então assim, a gente tem que andar muito na linha toda a documentação, todas as certidões negativas, todos os impostos pagos então assim, somos trabalhadores como qualquer outro trabalhador do país a palavra que eu defino é a palavra emergência, não é que os gestores, né, Secretários de Cultura Presidentes de fundações culturais Não estejam preocupados também A gente não está dizendo que não estão preocupados A gente acha que devem estar provavelmente Com certeza, tanto quanto nós O problema é que a gente existe uma emergência Porque nós estamos sem trabalho E sem fonte de renda nenhuma Esses gestores, eles dentro de gabinetes, contratados ou pela prefeitura, ou pelo governo do estado, ou pelo governo federal, né? são três esferas, recebendo seus salários. Então, assim, eles podem até passar um aperto, mas eles estão recebendo o salário. Nós todas, toda cadeia produtiva, não. Então, pra, pra gente, a palavra é emergência. Essa palavra ainda não abitrou os gabinetes. Ela, eles ainda não entenderam que desde março, estamos em maio, essa semana completamos dois meses dessa negociação. E audiências, reuniões, sabe? É, muitos e-mails passados, ofícios, é, postagens, vídeos que a gente grava, cards que a gente posta. Tudo isso para mobilizar a população, para alertar a população: olha, tudo bem, existem várias outras categorias de trabalhadores que estão na mesma situação. Os informais, né? nós também somos informais. É difícil você conhecer um artista hoje, eu, eu posso falar de Bahia especificamente, que sabe saiba quanto ele ganha no final do mês. Que saiba qual é o, o salário dele fixo no final do mês. Isso não existe. Uhum. Porque nós vivemos do que o público gera na bilheteria. Se fez sol, se, fez, se choveu, se tem um, um, um vazio, se, se tem o último capítulo da novela, se rolou um escândalo é, político e vai ter um, de, um, um debate, um, um, um depoimento na televisão. Tudo isso interfere no que nós fazemos. Então a gente não pode ver jamais quanto nós ganhamos no final do mês. Então, a, o que tá faltando para os gestores, eu acho de novo, insisto, não é que eu não acho que eles este, não estejam preocupados a questão é que a palavra burocracia, ela também atrapalha exatamente essa emergência que nós do lado de cá, fora dos gabinetes, estamos vivenciando, a gente precisa com urgência o plano de crise acabou gerando até agora quase 100 cestas básicas. As nossas cestas básicas, elas se anteciparam as da prefeitura, por exemplo, porque quando a a prefeitura anunciou que teria cestas básicas para os informais, as, no, as nossas cestas já estavam sendo distribuídas e são pessoas físicas, amigos fãs da Companhia baiana de Passaria que entraram em contato e disseram a gente quer ajudar então assim, uma, uma fã nossa, Cláudia Andrade a quem eu vou agradecer eternamente ela fez aniversário duas três semanas atrás e pediu aos amigos que o presente dela fosse produto a cesta básica, ela conseguiu nos doar 40 cestas básicas antes da prefeitura lançar as cestas básicas deles, então assim é, nós conseguimos atender uma, uma demanda grande de técnicos de teatro que é uma, é uma parte muito vulnerável da cadeia produtiva das artes cênicas, porque são pessoas que chegam muito cedo no teatro, trabalham muito, montam cenário, montam luz, e esperam o espetáculo acontecer, até fechar o teatro e irem para casa, essas pessoas têm família, têm filhos, essas pessoas estavam sem, sem nenhuma perspectiva a gente foi lá e deu a básica. É uma atitude positiva de, dessa pessoa que doou, mas é uma corrente do bem que vai contagiando outras pessoas para novas correntes do bem. A gente já tá chegando perto de 100 agora. A gente está atendendo o Circo Picolino, a gente tá atendeu é, artistas de rua, né, que fazem, que entretêm o público quando ele está no ônibus, no ferro no trem, numa praça. Tem um artista de rua ali fazendo alguma cena, também receberam, entendeu? Como estão
0: as é, negociações desse plano emergencial com a Fundação Gregório de Matos Com a Secut, o Guerreiro negou Falta de diálogo A falta de diálogo com o governo do estado Olha, é, é que a
1: falta de diálogo assim, Essa, essa frase acabou é, Provocando Alguma resistência né, Dos gestores de ouvirem essa frase é, Do lado dos artistas Mas o problema é que no dia 25 de março Nós mudamos um ofício O ofício foi muito, muito bem elaborado Porque esse ofício chegou até Frank Menezes, ator consagrado né, daqui de Salvador que fez uma série Cinema Hollywood e ele interagiu nessa série ele interagiu com artistas do Ceará um artista do Ceará amigo de Frank diante da pandemia começando a acontecer lá em março a gente está falando de março Dois meses atrás, agora mais de dois meses Esse artista falou para Frank que a gente tá fazendo Um movimento aqui para tentar dialogar Com o poder público, mandou o documento Que eles tinham elaborado no Ceará Nós olhamos o documento que eles é, Haviam enviado pro governo e para Os secretários de cultura de lá Era um documento muito completo De demandas, assim Tudo que poderia ser feito para ajudar A categoria, nós adaptamos Esse documento para a nossa realidade É uma realidade muito específica, é de Salvador né? Que é um pouco diferente da do Ceará porque os artistas do Ceará, além de fazer teatro, apresentações dentro de teatro, eles fazem as apresentações também em bares, barracas de praia. Então é uma outra, é uma outra perspectiva. A gente adaptou para a realidade daqui, enviamos no dia 25 de março. E era, o que a gente chama de falta de diálogo é o fato, por exemplo: a Fundação Gregório de Matos mandou a primeira resposta. Ela chegou para nós sem assinatura. Não vinha nem de Guerreiro, nem de ninguém. E aí veio, veio esse primeiro e-mail, uma resposta. A resposta não atendia nada, absolutamente nada. Por quê, Oswaldo? Assim, eu, eu, por exemplo, acompanho a companhia de Patifarian, a gente tem uma sede. Uma das solicitações, por exemplo, do documento era a possibilidade de isenção de IPTU por exemplo, para quem tem sede porque se eu não estou arrecadando, se eu estou sem trabalho e se eu vou, não sei quando eu vou voltar a trabalhar, como é que eu vou assumir o aluguel, o IPTU mais as taxas todas que eu sou obrigado a pagar para manter a sede. A nossa sede é um pequeno museu a nossa sede é um pequeno museu onde está guardado tudo das outras, das oito peças, do repertório da companhia. Eu estou falando muito especificamente o nome da companhia, mas a gente aplica isso a outras, outros grupos grupos que, por acaso, têm um sede em Salvador. Então, uma das demandas era essa. Aí a resposta veio assim, ah, isso depende de outra, outra secretaria. O que a minha nossa pergunta era, se eu, Lelo Filho, ator e diretor da Companhia Baiana de Patifaria, não posso ter acesso a tal secretaria que poderia liberar isso e se guerreiro lá dentro da máquina pública, né? Não pode? Quem vai fazer? Quem vai negociar? Quem vai pedir por nós? Chegou uma tarifa agora, uma, um boleto de mais de dois mil reais, dois mil de taxa de funcionamento, eu tenho que pagar anualmente todos nós recebemos todos nós que temos sede você vai pagar uma taxa de funcionamento para uma sede que não está funcionando, que está trancada e que não está arrecadando que a gente não está arrecadando e aí fomos de certa forma comparados a como é que eu vou liberar para a sede de um grupo de teatro e não vou liberar para uma loja que também paga IPTU. Desculpe, gestor. Desculpe, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Se você que, que lida com a cultura e, e está ali para defender a cultura vai comparar o que nós fazemos com o que uma loja faz vamos dizer, uma loja, sei lá, de móveis ela abre de segunda a sábado ou de segunda a segunda né? depende, se é dentro do shopping. Ela, ela funciona todos os dias como é que você vai comparar quem arrecada todos os dias né, e que vende um móvel com quem gera beleza arte, cultura né, e que já tem grande dificuldade porque eu comecei a fazer teatro de quarta a domingo quinta a domingo, sexta a domingo Sábado e domingo E atualmente a bofetada deve cartaz somente aos sábados Então assim, é muito difícil imaginar Com a gestão estadual a, O diálogo ainda foi pior Porque demorou muito mais para vir um e mail Então assim, demorou muito Então quando veio, foi quase um mês depois e aí, as respostas também têm sido, simplesmente, elas não atendem. O edital que foi lançado a semana passada, retrasada, pela Secult, né, do governo do Estado, o é um edital de 500 mil para 200 projetos. 200 projetos artísticos em todos os segmentos da arte. Para você que tá me ouvindo aqui, eu tô falando de teatro, de dança, de fotografia, de arte de rua, de circo. Qualquer um artista baiano hoje pode escrever seu projeto nesse edital. 200 no estado inteiro vão ser escolhidos. Em Salvador serão 32. Você acha que isso atende a demanda de mais de 2.500 artistas cadastrados por enquanto? É, é o que você tem notícia, assim. Tem 2.500, mas a gente sabe que 2.500 que o sindicato dos artistas disse que tem cadastrados não é exatamente a realidade, porque existe uma, uma grande informalidade na nossa categoria. Aí, claro, também tem a parcela de culpa dos artistas que não se sindicalizam ou não se registram. Enfim, então tem uma demanda muito maior que 2.500 artistas. Como é que 32 projetos para Salvador ou 200 para todo o estado da Bahia vão atender ao, a nossa necessidade? Então o que nós planteamos foi, além de dessas taxas que eu estou falando, né, luz, água, aluguel, uh, IPTU, taxa de funcionamento, é, que fossem criados alguns editais que a gente pudesse criar coisas e Ganhar por isso Só que isso era em março A nossa energia em março era, era outra Pra criar Pra elaborar Pra filmar Pra botar no ar Hoje em dia O desgaste da classe artística E a ansiedade A angústia Que eu tenho falado Com muita gente Entendeu, Jó? Eu tenho falado Com muita gente De todas as áreas Circo Teatro de rua é, dança, música e muito com gente de teatro então assim, tem gente que já foi despejada tem gente que tá sem assim, comida na, 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 na geladeira, no armário enfim, a gente tá falando de uma situação hoje que até um artista hoje dizer assim eu vou criar um conteúdo, eu vou é, recitar uma, uma poesia ou eu vou criar uma cena eu vou criar um personagem, eu vou filmar com meu celular e vou botar na internet até isso hoje já é mais difícil, porque a canseira de dialogar, dialogar dialogar, dialogar e não vem nenhuma ação realmente efetiva. Então, assim, o que é que a gente espera? A gente espera que venha o auxílio emergencial em todas as esferas. A gente não está esperando só do governo federal e ninguém aqui pode dizer assim, ah, estão só batendo na porta do Estado ou da porta do município, não. Nós estamos falando com o Jandira Fegali, com Benedito da Silva, com Lice da Mata em Brasília, né, que conseguiram essa semana o primeiro passo, a aprovação no, na Câmara dos Deputados do, da Lei Emergencial de Cultura.
0: Era justamente sobre isso que eu queria saber. Que avaliação você faz dessa lei e o impacto que ela vai ter sobre a vida dos artistas?
1: Primeiro que eu, eu tive a sorte de participar de duas audiências semana passada, semana passada nas quais Jandira Feghali participou. Jandira Feghali é uma, uma, uma deputada que é, tem um, uma fala muito próxima a tudo que eu acho do que eu faço. Porque o que eu faço, eu sei que o que eu faço há 38 anos que é atuar né, em qualquer frente que eu vá, escrever um texto ou dirigir uma peça ou estar em cena no palco ou produzir cada produção da Companhia Baiana de Patifaria, eu sei que o que eu faço acaba gerando, reverberando em outras, outras carreiras, outras pessoas, né? Outros outras pessoas envolvidas. Então, se assim, Jandira, por exemplo, ela fala do baleiro e do pipoqueiro da porta do teatro que sobrevivem também daquilo. Se eu estou em cartaz, eu gero uma demanda de público específico para aquele teatro. O pipoqueiro e o baleiro vive, que vivem daquilo, eles vão ganhar a partir do público que frequente aquele teatro. Então, se eu tiver sorte de participar dessas dessas audiências com elas e entender que é uma luta grande, porque assim, como é que as categorias que já foram abraçadas pelo auxílio emergencial dos 600 reais, como é que nessa lista de, de categorias, como é que artistas ficaram de fora? Não dá nem para entender. Então essa luta delas, o projeto de lei é de autoria de Benedita da Silva e a relatora foi Jandira Fegali, mas teve participação de vários deputados e deputadas. Passou essa semana pela Câmara, só o Partido Novo, né? O Partido Novo teve o desplante de divulgar, inclusive, que votou contra o auxílio para os artistas porque era um auxílio especial, era um privilégio. Ou seja, é, o público, para o público que segue o Partido Novo fica parecendo que os artistas estão querendo algum privilégio. Não, os artistas estão sem trabalho, não tem perspectiva de voltar a trabalhar, estão querendo só ter o mesmo direito que os outros trabalhadores tiveram em receber os 600 reais. Então, é, existe um fundo de cultura. A gente teve toda essa problemática aí, um ano e meio quase de, eu chamo de desgoverno, porque é um, é um desmonte eterno de tudo, né? cinema, é, museu, é, IBAMA, é, enfim, sabe? É um FUNAI, É só desmonte, 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 desmonte. Eles estão construindo algo bom, algo positivo. Estão somando, estão melhorando. É, você pode até dizer assim: Ah, não era bom, estava com um problema. Vamos melhorar. Agora você simplesmente é, tornar inviável aquele setor, aí se complica. Portanto, estamos, desde que Regina Duarte deixou a Secretaria Especial de Cultura, porque deixamos também de ser um ministério, deixamos de ter a importância de um ministério, a cultura brasileira, que tanto gera de riqueza para esse país, que tanto gera interesse pela arte, pela, pela, pela arte brasileira, em qualquer canto do mundo, cinema, música, o próprio teatro, a dança, são tão reconhecidos no mundo inteiro, a gente perdeu o Ministério, demos passos atrás. E aí, em, em um ano e, menos de um ano e meio, cinco pessoas passaram pela Secretaria Especial de Cultura. O que significa isso? É que nada andou. Nada, nada aconteceu para mudar, alterar positivamente a vida de ninguém. Foi só desmonte, desmonte, desmonte. Quem está na FUNAI hoje, ou na, na, na FUNART hoje, é um cara que acha que o rock tem a ver com satanismo, que tem a ver com aborto e que acha que a Terra é plana. Desculpe se você está me ouvindo né, em algum canto e concorda com isso, mas eu vou te dizer e vou repetir assim, a Terra não é plana entendeu? O rock nada tem a ver com satanismo e muito menos com aborto. Então assim, é só é só para dizer que a situação da cultura, ela tá muito frágil, né? Ela tá muito Então assim, quando foi vetado o nosso auxílio emergencial, precisou se entrar com esse projeto de lei, a PL 1075, que foi exatamente para garantir esse direito. Além disso, existe o um Fundo Nacional de Cultura, é uma verba de 3 bilhões, seria 3 bilhões e 600 mil, e aí foi reduzido para 3 bilhões, que precisa ser usado durante essa pandemia para ajudar exatamente essa categoria toda espalhada pelo país inteiro. E a gente não está falando de nenhum ator global, famoso, contratado pela TV top do país. A gente está falando de artistas que estão muito vulneráveis, Artista de circo, artista de rua, artista de cena, bailarino, músico, é, quem toca na noite, quem, quem é camareiro, quem é bilheteiro, quem é técnico de luz, quem é técnico de som, aquele cara que pluga as, as caixas e os cabos para a banda que você gosta tocar, né? Então, assim, assistiu o Hold, né? As pessoas desconhecem que, assim, para aquilo ali funcionar e aquele show maravilhoso que você assistiu acontecer, teve o Hold, que chegou muito cedo, que madrugou, montou aquele equipamento inteiro, fez ele funcionar, e que técnicos acenderam luzes luz e ligaram o som para o microfone e a guitarra tocarem, entendeu? Então, assim, é disso que a gente está falando. A gente está falando de... Um ator... Eu faço a bofetada há 32 anos. Oito pedras no repertório, mas a bofetada é o carro-chefe. Aí as pessoas veem uma foto da bofetada com casa cheia... Desconhecem que a gente está fazendo somente uma vez por semana. Tem que pagar todas as despesas referentes ao espetáculo. Manutenção, equipe, a sede, né? os direitos autorais. A gente tem que pagar com aquele dinheiro que entre. Então, assim... É, tem a camareira que me ajuda a trocar de roupa, né? Assim, a gente tem troca de roupas que o público fica assim, nossa, quem fez quem ali? Porque é tão rápido que eles trocam de um personagem pro outro que as pessoas ficam meio perdidas, tipo, quem, que, quem fez qual personagem? Exatamente porque existe uma camareira que chegou também cedo, que passou aquele figurino, que organizou todo o camarim, que nos vestiu e nos fez entrar em cena com certa tranquilidade, com a roupa passada, sabe, a luz acendeu porque o técnico acendeu a luz, o, a, a, a música sol, foi, foi solta por um sonoplasta que soltou a trilha e teve um produtor, <risos> ainda teve um produtor que produziu tudo isso, que juntou essa gente toda para que tudo isso funcionasse. Tem o diretor do teatro, tem o, o, a bilheteira, tem o cara que abriu o segurança, tem o indicador. Enfim, a gente está falando que a lei é, não vai resolver tudo, como a Jandira Fegali falou, a lei não vai resolver tudo. E provavelmente ela vai trazer ainda alguns transtornos, porque depois que esse dinheiro for liberado, falta Senado e falta função presidencial. Depois que isso passar, vai ter que ver como esse dinheiro vai ser distribuído na federação, né? para fundações, para secretarias, para prefeituras, para governos de Estado, até chegar nas pessoas, né? nos trabalhadores.
0: E isso Porque pode demorar tá falando, muito não... tempo.
1: Aí a gente tá, volta a falar da emergência. Porque por se tratar de uma pandemia, por uma in, inviabilização total das pessoas circularem e se aglomerarem, significa que o que eu faço... E o que tantos colegas meus fazem no país inteiro, no estado inteiro, na cidade de Salvador, é, vai ficar ainda é, impedido de, de acontecer durante algum tempo. Talvez daqui a pouco vão reabrir shopping, vão reabrir a loja, vão reabrir, entendeu? As coisas começarão a funcionar em bar, ah, um restaurante, com restrições, com normas de segurança, mas as coisas vão voltar a funcionar. Os teatros, as casas de show, as boates, elas ainda vão demandar tempo, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa emergência de se ajudar... Aí me falam assim, ah, porque tem a burocracia, porque vocês não entendem, porque é a lei, porque tem que assinar, porque é a canetada, porque tem a reunião... Não, gente! Entendeu? Zera tudo! Eu, inclusive, sou eu, pessoa física, Lelo Filho, não tem nada a ver com o plano de crise... Eu estou da opinião que se o, o governo do Estado tinha 15 milhões, 14 a 15 milhões, para um edital cuja, cujo edital, né, muita gente se inscreveu, muita gente concorreu. Eu acho é, justo que as pessoas que inscreveram né, projetos, que foram julgados e que foram escolhidos, foram contemplados com o edital, que eles realmente recebam pelo edital. Mas assim... Dentro de uma pandemia, essa é a prioridade? Porque o que eu entendo é... Como eu não sei exatamente quando os teatros vão reabrir, quando esses projetos vão realmente se tornar possíveis de acontecer, significa que talvez você está deixando de atender a demanda de, que eu, vamos dizer lá, 2.500 artistas para atender uma demanda infinitamente maior, menor, com 14, 15 milhões... Quando, na verdade, talvez isso precisasse passar por uma... Olha, é pandemia, a situação é outra, a gente tem que resolver de outra forma, vamos ajudar a classe artística e quem foi contemplado no edital desse ano já fica o ano que vem, entendeu? Já ganhou o ano que vem, ano que vem realiza o projeto. O meu, o, meu, o meu dilema hoje, Oswaldo, é não saber até como os teatros irão sobreviver. Eu tô falando isso porque lendo uma postagem de um, do dono das salas de cinema ali da Praça Alves, o Cine Glauber Rocha, né, que tem quatro ou cinco salas, e ele dizendo que é, amigos dele, dele, que tem pequenas salas de cinema espalhadas no país, já dizem que sequer vão reabrir. É, a área de turismo, por exemplo, ela foi muito afetada também, será muito afetada durante muito tempo, até aglomerar gente em avião, né, as pessoas começarem a viajar de novo. Um amigo meu tinha uma pousada aqui em Salvador, fechou a pousada. Já fechou, assim, não vai reabrir. Então, assim, o meu o meu dilema é, se eu não tiver teatro para me apresentar, eu vou ter um grande problema. E se Salvador já não tem muitos teatros, né? já existe hoje uma... uma uma, uma lacuna muito grande entre quantidade de gente que quer fazer teatro e quantidade de pauta disponível para artistas daqui e os que vêm de fora. Imagina se a gente perder teatro. Então, assim, eu acho que quem é gestor, hoje tudo bem, pode dizer assim, ah, poxa, eu não sabia, eu não sei como lidar com isso, isso é novo, é... Então, assim, se você está na gestão, você tem que se debruçar disso de uma forma muito especial. É diferente, é inédito, tem que ser tratado também de forma diferente e inédita. As parcerias terão que ter outras. Não vai ter São João, não teve aniversário da cidade, não deve ter uma comemoração grande no 7 de setembro. Significa que existe dinheiro aí que iria ser dirigido a festas populares que não será utilizado nas festas populares. Daqui a pouco tem uma live com a galera de Feira de Santana, artistas de Feira de Santana que me convidaram. A micareta de Feira de Santana foi cancelada. Existe uma chance de uma parte dessa verba ser revertida para ajudar os artistas de Feira de Santana? Essa é a pergunta que fica, porque é nesse momento de pandemia que a gente descobre que estamos em grau de desigualdade muito grande no mundo e nesse país é, gritante e que a gente não está conseguindo lidar com isso da maneira que precisa. É tipo assim, é, já estão questionando né, três parcelas de auxílio emergencial de 600 reais por três meses e se for ter um, uma, uma prorrogação, não seriam mais 600 reais, já está se tá falando em 200 reais. Existe algum político nesse país hoje que baixou o seu salário para ajudar neste momento de pandemia, eu não conheço. Existe algum assunto, algum, algum esse tema já foi tratado publicamente por to, para todos nós lermos ou ouvirmos nas, nas, nas redes sociais, nos jornais, na TV sobre nós estamos reduzindo os nossos salários para ajudar na crise da sanitária da pandemia. Alguém ouviu isso de algum político? Não as regalias os penduricalhos os auxílios paletó, os auxílios moradia a, a, o dinheiro do, do, do correio o dinheiro da gasolina o motorista, Algum, alguém a gente sabe de casos isolados eu posso te dizer assim, já ouvi deputado que disse assim, eu doei 30%, eu doei 20% para alguma instituição, para alguma causa mas isso tem que ser discutido a nível de Brasil, a nível de poder central é, vamos abaixar o que fizeram, na verdade o que fizeram não vai ter aumento para servidor durante, até o, o, durante dois anos, até o final de 2021 então assim, tira de quem menos tem, não mexe no deles e torna essa crise profunda, onde artista virou, parece que virou inimigo público, jornalista virou inimigo público, criam esse caos essa confusão desculpem é, nós artistas hoje, não eu porque eu até não estou produzindo nada se bem que quem me segue, quem segue as redes sociais de maria meu personagem a minha, ainda encontra algum tipo de, de lazer, né, num vídeo é uma postagem que eu faço mas tem, o que está salvando as pessoas da ansiedade, da tristeza do nesse isolamento é a arte, gente e é justamente... nos informando o que está nos informando sobre o que está acontecendo no mundo e no país são então, vocês, jornalistas, que estão produzindo. Então, a gente precisa ter respeito por, por essas profissões, por esses, esses profissionais, no sentido de dar as mãos para eles no momento mais difícil que nós estamos passando.
0: É, é justamente isso que eu quero saber agora, Lelo, para a gente finalizar. O teatro é a arte do presente... Que horizonte você percebe para as artes cênicas, para o teatro após essa pandemia? Você vê a possibilidade da apresentação de peças e performances através de lives e rentabilizar isso?
1: Meu amigo, é, é muito difícil, né? Porque assim, quando eu decidi fazer teatro, é porque eu sou tomado por uma, uma emoção por um É o que muita gente chama de borboletas no estômago, né? Que é aquela sensação de, de frio na barriga, você fica um pouco né, arrepiado, muda um pouco a sua, a sua respiração Porque chegou a hora de você finalmente entrar em cena Você vai ter um encontro diário, né? Que você esteja em cartaz com uma plateia diferente a cada noite. Então, cada noite é uma emoção diferente, é uma é uma plateia que te recebe. Eu, inclusive, por fazer muito comédia, o risômetro, como a gente chama, né? O risômetro, ele é... Não é não é o drama que você não sabe exatamente se a pessoa está realmente emocionando com a sua cena, com a sua fala, né? com o seu personagem. A, a gargalhada, ela tem volume, né? O risômetro que a gente chama é quando a gargalhada é geral, ela é volumosa, ela é cheia e aquela que vai um contagiando o outro. Às vezes tem uma, uma pessoa que tá rindo mais na plateia e ela acaba contagiando outras para rirem mais e mais e mais e mais. A minha perspectiva, dentro do que eu faço, ela ainda é muito pessimista, no sentido de que o meu teatro, é um teatro de contato. É né? um teatro que acompanha a Bairro de Patifaria, é um teatro de contato. Nós é, abolimos a quarta parede, para quem não entende de, de teatro aí, a, a, a quarta, quarta parede, parede é exatamente o que divide plateia e palco. Então, nós, nossos personagens eles já estão na plateia recebendo público no início. E na, na cena final, que é Funk e Pandora, as duas professoras descem para interagir com a plateia que é transformada em sala de aula. Então como é que eu vou fazer isso com o público usando máscara, eu usando máscara, o ator que faz Pandora usando máscara? Como será? Em alguns, alguns países, o que a gente ouviu dizer até agora sobre reabertura de teatro foi serão é, vendidos somente metade, em alguns lugares, um terço da casa, o que significa dizer que um teatro de 600 lugares passa a ter 200. Então, a artista não é doido, artista também tem que fazer conta. A artista que é produtor, inclusive como eu, tem que fazer conta. Isso aqui vai pagar a conta para eu a justificar eu estar em cena, ou eu vou estar em cena gerando um grande prazer para mim e para a plateia, mas vou sair dali endividado. Como será o futuro? É que, primeiro, esse teatro sem a quarta parede, com interação, ele está comprometido até a vacina surgir. E outra, mesmo que o seu teatro. É que você possa produzi-lo em casa, com a luz do seu, do seu lustre, sem um iluminador, sem um sonoplasta, sem uma camareira. Se você conseguir realizar isso e apresentar ele via internet, ele é tudo, menos teatro. Porque teatro, ele, ele, precisa, ele é presencial. Então vai ser um teatro filmado sendo transmitido. Então é isso, eu acho que o futuro é incerto como será, hoje eu estava numa live mais cedo falando exatamente isso, os gestores não só têm que estar cuidando da classe artística nesse momento pensando nas casas de espetáculo nesse momento, de como salvá-las para não deixá-las fechadas. Você não pode usar o argumento. O teatro tal está dentro de uma instituição, sabe, de ensino. Ok. Ah, tá. o teatro tal pertence a uma faculdade ou pertence a uma escola. Está dentro daquele... Sim, mas se aquela aquela instituição não conseguir mantê-lo, vai ser mais fácil para ela fechar do que mantê-lo aberto, dando prejuízo. Então... Pra que a gente não perca também teatros na cidade, quando na verdade as leis aqui deveriam ser: a cada shopping construído, a condição para o shopping ter o um alvará será a construção de um teatro dentro. Isso existiu no Rio de Janeiro. Se você vai ao Rio de Janeiro hoje, ou a São Paulo, quantos shoppings tem esse teatro dentro? Agora eu te pergunto: quantos shoppings em Salvador tem teatro dentro? Então, assim, é uma bola de neve que, se você não cuida, se você não, não atenta para esses detalhes, se você que está dentro da gestão não cria essa abertura para que essas coisas comecem a acontecer, dificilmente a gente resiste. Ah, o teatro está morrendo. É uma frase antiga, milenar. Mas ela é real. A gente está sempre nessa iminência em de que o teatro não vai conseguir, não vai conseguir, vai lá e consegue. Mas dessa vez. É difícil, porque é um vírus... O inimigo ele é invisível, ele pode passar pela respiração de alguém, pelo espirro de alguém. Eu digo que a minha visão é pessimista, mas, obviamente, eu desejo que a vacina surja o mais rápido possível, que ela seja testada, seja distribuída para o mundo inteiro, que os milhões, de milhões e milhões de habitantes que habitam esse planeta tenham acesso. Só que isso tudo vai demandar tempo e a gente precisa viver o agora. Como é que nós vamos sobreviver agora? Primeiro, Lei de Emergencial de Cultura, três gestões federal, municipal e estadual correndo atrás do tempo para resolver e nos ajudar, é nos ajudar. Quando a FECUT me ligou semana passada, tipo assim, tá ok, vocês estão reclamando, vocês estão postando as coisas e tal, a gente quer ouvir vocês. E o que é, o que, é que precisa ser feito? Criou-se cadastros, a gente está é, se inscrevendo em cadastros porque todo mundo descobriu agora que 50 milhões de brasileiros eram invisíveis para o governo federal e descobrimos agora que somos, uma grande parcela dos artistas de Salvador e da Bahia são invisíveis para as esferas de governo e gestões culturais da cidade e do estado. Então estamos correndo contra o tempo para abrir cadastros para daí eles terem uma ideia de quantos somos em cada área em cada atividade, para daí alguma decisão ser tomada? É essa é a pergunta que fica no ar. Então assim, vocês resolvem cadastro, eu já me cadastrei, né? Hoje abri o outro, vou me cadastrar, o estadual, agora. Mas, assim, gente, com esse resultado de cadastro, o que é que vocês vão fazer rápido, urgentemente? Eu as demandas mesmo são mesmo urgentes. Espaço...
0: As demandas são urgentes, com certeza. É, é, assim, a gente precisa de auxílio emergencial para que nos dê, pelo menos, a,
1: a condição, Oswaldo, da gente passar os próximos meses podendo sobreviver, né pagar minimamente as contas, que as cestas básicas continuem chegando que as pessoas continuem se sensibilizando a semana passada foi de uma grande emoção para mim, porque um empresário daqui que mora em São Paulo, ele é daqui, mas mora em São Paulo ele viu uma, uma postagem minha sobre a situação toda tudo, todas essas, essas demandas que a gente está postando né? essa pressa, essa urgência e essa necessidade, ele se sensibilizou entrou em contato comigo e disse, eu quero ajudar eu vou doar 40 cestas básicas sabe o que esse cara fez? Ele pegou o dinheiro, depositou na conta de um mercadinho, do Marechal Rondon e ele disse, eu quero apoiar o pequeno um comerciante de um bairro popular para fortalecer ele e ajudo a vocês da classe artística a única posição que ele teve foi assim você já ajudou os técnicos de teatro que tal agora se você ajudar agora os artistas de rua eu sou aquele artista que quando eu paro na sinaleira e tem um artista de rua na minha frente na sinaleira fazendo alguma atividade seja uma peteca seja um malabares com, com bola o que for, pra mim aquilo representa alguém trabalhando, alguém tentando viver a vida com o que realiza, entendeu? Então assim que as pessoas agora parem, passem a olhar artistas de rua também como gente que está produzindo arte, embelezando nossa vida, gerando alguma, algum tipo de, de reflexão de alegria então assim, o exemplo desse artista, desse empresário que eu tô dando aqui, é só o estímulo para que outras pessoas sejam contagiadas por essa atitude positiva e que passem a procurar como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer. Eu criei uma vaquinha virtual para acompanhar companhia Baiana de Patifaria especificamente. Fanta Maria criou no, no Facebook dela e eu vou compartilhando as coisas que ela compartilha. Fanta é como se fosse uma pessoa... De... do
0: nosso dia a dia
1: <risos> então através dela porque ela, por ela ser mais popular que eu e ter mais seguidores do que eu eu acabei criando no, no, no... e a gente tem conseguido algum, algum, alguns depósitos né, financeiros que eu digo assim, gente, a partir de 10 reais, de 15 reais de 20 reais, quando você puder você deposita na conta da companhia porque vai nos ajudar a pagar o aluguel, vai nos ajudar a pagar a luz, a água, a internet para que a gente, quando sair sai disso tudo aqui, a sede ainda se seja nossa, porque se eu não conseguir pagar e eu for acumulando dívida, eu vou ter que fechar e eu vou ter que fazer uma doação de tudo aquilo que eu guardei nesse pequeno museu que é a nossa sede, entendeu? Cenário, foto, matéria de jornal, revista, figurino, adereço, peruca, tudo tá guardado. Se eu perder esse espaço, e não sei exatamente qual é o futuro da companhia Baiana de Patifaria, entendeu? Então, assim, fica aqui na, o, o desejo de que tudo passe logo. O meu agradecimento profundo a você, mais uma vez, por me trazer para poder falar disso, né, de arte e cultura. Foi no seu programa a última vez lá na TV Câmara. Então, obrigado mesmo, viu? obrigado.
0: Obrigado você, Lelo. Fica o nosso ah. desejo de que a situação realmente melhore para todos nós e que o poder público vire a atenção e entenda a importância que a classe artística tem que ter, até porque é uma classe artística, como você mesmo colocou, que é grande, não começa e termina com a, o ator no palco. Ela envolve muita gente e, e muitas pessoas que têm, inclusive, sem perspectiva e sem o que comer. Então, fica a nossa torcida, muita informação está à disposição para ajudar, para auxiliar e para dar voz e vez para o teatro que alegra e que a, complementa a vida de todos nós.
1: Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado a todos que ouvirem esse, esse papo aqui. A você que está do outro lado aí ouvindo, um grande abraço. Cuidem, sigam as instruções, sigam o que a ciência diz. Se protejam e cuidem cuide de vocês, cuidem dos seus. Porque a única maneira da gente
0: sair disso o mais rápido possível é que a gente se cuide mesmo, que a gente se proteja.